0: Наконец-то дозвонилась до тебя.
1: Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захватывает. Ты можешь мне выбрать платье, чтобы я сегодня была? Какой классный рецепт яблочного сам. пирога
0: нашла. И совсем сказала, что сейчас вход. А ты фильм Попробуй прыгнуть с парашютом. И еще есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону. Давай встретимся и все обсудим. Между нами, девочками.
2: Вы слушаете повтор программы.
0: Итак, в Москве и во всей России, не побоюсь этого слова, во всем мире наступил четверг 16.05, а это значит, что вновь в эфире программа молодежного эфира «Между нами девочками». И у микрофона, как всегда, Дана Мерзлякова и Наталья Паницкая. Наташа, привет. Привет, Дана. Здравствуйте, наши уважаемые девушки. И не только девушки, может быть, нас слушают, но, тем не менее, конечно, наша передача посвящена большей частью нашей женской Аудитории, конечно, начнем мы сегодня говорить о том, что ждет всех молодых девчонок Всероссийского общества слепых
1: на следующей неделе. Что же ждем? Да, Наташа? вы не поверите, девушки. Вас ждет форум интеграции 2019, который пройдет в городе Евпатория с 22 по 27 апреля. Да, в Крыму уже
0: жаркое солнце, цветущие. Персики. персики, да, и многие другие фрукты и ягоды ждут. Когда же мы приедем, если не съедим их, то хотя бы посмотрим на них и почувствуем их аромат. Ну а если серьезно, конечно, форум будет наполнен очень интересной программой. И приятно, что будут там и такие темы, актуальные для нас, для девчонок. А именно в рамках поточной молодежной секции мы как раз-таки поговорим о красоте, о имидже, о том, как нужно позиционировать себя и что нужно делать для того, чтобы быть максимально привлекательной и классной. Поэтому, девчонки, все те, кто не смогут присоединиться к нам а, непосредственно в Евпатории, а, смогут следить за тем, что происходит и а, в наших сетях а, социальных, конечно же, и а, на радиовоз тоже будут прямые включения. В общем, готовьтесь к насыщенной следующей неделе. Ну, а мы с Наташей переходим к нашей главной теме сегодня. А, те, кто читали анонсы, знают. Те, кто не читали, Сейчас обрадуются потому что сегодня мы говорим о социальных сетях, о пользе и вреде социальных сетей. Важно ли это? аспект нашей жизни, как правильно пользоваться им, и а, какие есть секреты для а, самого эффективного применения социальных сетей в своей жизни. А мы с Наташей, конечно, такие знатные блогерши, да, Наташа? Но стараемся ими быть. Да, да. Скромно сказала мере, Наташа. Да. Выкладывает фотки постоянно с утра в Инстаграме с красивыми пейзажами. Я вот знаю, я читаю твой Инстаграм. Следишь, да, конечно, я поняла. Естественно. А, но а, мы сами говорить об этом не можем, эксперта, подругу нашей программы, подругу молодежного движения, прекрасную девушку
3: блогера, копирайтера Ирину Трочину. Ира, привет! Привет! Привет, привет девчонки! Вот. Очень приятно быть сегодня здесь с вами. Огромное спасибо за приглашение. Вы так прекрасно рассказали про меня. Я надеюсь, что не подведу и смогу ответить на все ваши вопросы по ведению блога в копирайтингу. Я очень рада здесь быть. Мы тоже очень рады, что ты с нами присоединилась к нам сегодня в
0: эфире. В эту дождливую погоду раскрасила нашу студию солнечными лучами. А, ну, а я хотела бы сказать нашим радиослушателям, что мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону 8 800 700 ровно 16 45 по скайпу radio.voz. Вы можете задавать любые вопросы, как нам, так и Ирине, о том, как нужно вести социальные сети, с какими проблемами вы сталкивались, или, может быть, есть у вас вообще какой-то вопрос, связанный с со социальными сетями, которые я сейчас не осветила. Все можно спросить у нас в течение ближайшего часа, уже чуть меньше. И, конечно очень хочется а, всех порадовать и промотивировать а, наших слушателей. Ведь у Иры есть для вас, друзья, огромный классный подарок. Тот, кто а, позвонит нам сегодня, а, получит интересный подарок, точнее самый яркий вопрос по выбору а, нас, ведущих, Ирины,
3: конечно. Ира, расскажи, что это будет. Это будет планер блогера, начинающего или продолжающего. Это такая таблица, которая поможет вам написать креативные, классные, новые, свежие идеи для ваших постов. Если вы уже ведете свой блог, то это поможет вашему вдохновению пробудиться, выйти на новый уровень. Если вы только планируете начать, то я думаю, что этот планер будет вам полезным, потому что там будут полезные рекомендации, советы, ну и просто такое вот небольшое вдохновение для того, чтобы уже начать вести свой блог, если вы давно об этом думали. Да, и мы
0: также скажем, что этот планер представлен в виде визуальной таблички, но если наш победитель будет использовать эту табличку при помощи программы экранного доступа, то для нее будет сделано описание и, соответственно, она будет представлена в формате Excel. Так что, друзья, никаких причин у вас нет для того, чтобы не получить наш приз сегодняшний. Готовьте вопросы
1: и звоните нам скорее. Ну, а мы начнем. Наташа. Да, прежде чем мы начнем, я бы хотела сказать, что наш эфир обеспечивает наш замечательный звукорежиссер Иван Черенев Ольга Лапушкина, наверное, да? Да, ура! И Ольга ура. Лапушкина, именно так. Ну... Давайте тогда начнем. Ирин, скажи, пожалуйста, ну вот сначала краткий рассказ о себе. Почему интересно развиваться как блогеру и копирайтеру?
3: Ну, начнем с того, что мне всегда нравилось читать. И я думаю, что это, такая, это стало таким фундаментом вообще для того, чтобы я начала впоследствии писать. Потому что я с детства обожаю сказки, рассказы, художественную литературу. Это сформировало какой-то определенный стиль. Начиналось все, как, наверное, у многих со школьных сочинений, которые были такими одними из самых полных среди класса. Затем я нашла интересные ресурсы в интернете, куда выкладываются разные конкурсы литературные и много писала на конкурс. У меня даже есть несколько грамот наград. Мои рассказы и сказки занимали там призовые места. Потом нашла в интернете проект «Я блогер» и целый месяц вела свой небольшой бложик, такой пробный вариант. Писала на разные темы, рассказывала о своих мыслях и получила от друзей и знакомых очень позитив реакцию на это многие говорили что у меня хорошо получается писать очень интересно я поднимаю темы и как-то вот это наверное повернуло меня все-таки в нужную сторону слушай а сколько лет
0: тебе было когда ты начала это делать ну, то есть когда ты вела вот этот первый в
3: своей жизни месячный блог? А, ну, мне было уже больше 20. А, ну, то есть это ты училась в университете? А, да, 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 конечно. Но ну, это был прям челлендж, ты как вообще себя ощущала? Или тебе было несложно? А, ну Да, это был именно челлендж. Нужно было у этого проекта, чтобы не выпить, нужны были выпасть, нужно было соблюдать определенные условия. Mm -hmm. И это было правда сложно, потому что каждый день придумать актуальную, интересную тему, сочно про нее рассказать, так, чтобы появились у читающих вопросы, это достаточно сложно. И подобрать еще картинку к этому всему, и еще сделать так, чтобы у тебя хватило вдохновения на остальные 29 дней, да, это, конечно, было непросто, но я справилась, и после этого я поняла, что меня все-таки интересует формат личного блога, потому что мне есть о чем рассказать.
0: Круто. А что произошло в результате этого конкурса?
3: Какой-то там определился победитель? Или просто вам сказали, что вы все молодцы? А, ну, итогом это был бесплатный конкурс. То есть, по итогу они продавали платную программу, которую... Ну, это был бесплатный проект месячный. После этого для тех, кто понял, что он жить не может без блогерства, они предлагали платный курс. Но на платный курс я не пошла. Честно говоря, уже не помню, почему, по каким причинам. Может быть, потому что я поняла, что я уже все умею.
0: <laughs> <laughs> максимально себя как-то, наверное, на той платформе
3: чувствовала уверенно? Может быть, они больше не могли тебе дать? Ну вот, мне кажется, что у меня было, да, похожее ощущение. Плюс еще... я, А, я вспомнила. Я решила сделать небольшой перерыв, потому что 30 дней мне... без перерыва мне было достаточно сложно. Вот. А потом я уже к ним не вернулась, потому что я сделала свой собственный сайт, на котором я выкладывала разные статьи, э, которые промотировала также у себя на страничке ВКонтакте. Но, честно говоря, это был интересный опыт, потому что там были такие прям лонгриды, длинные статьи на разные темы про похудение, про мотивацию, про женщин. Ты сама писала? Да, я писала сама. О, это было, правда, о, очень о, сложно о, о. И интересно. Но, к сожалению, когда у меня закончилось вдохновение, я не сохранила этот ресурс. Дело в том, что после того, как он поработал год, я его, к сожалению, упустила. И когда закрылся хостинг, сейчас к этому сайту у меня доступа нет. Мне очень жаль. Но мне был... кажется, можно это как-то попробовать решить. Надо, да, заняться этим да. вопросом, потому что я какое-то время делала перерыв и не писала. Сейчас я думаю, что мне было бы очень интересно найти те статьи, с которых я начинала, и просто отследить свой путь, как я выросла э, за это время.
0: Я услышала заветное слово про похудение. Это важно, да. Да, потому что прям мне интересно, что ты об этом писала. что я сама бы что-нибудь написала, но вот не могу так писать, как ты, здорово. Хорошо, ну давай в историю углубимся немножко. А тебе поговорили? Теперь давай поговорим о социальных сетях в принципе и о социальных сетях в России в частности Вообще, как развивались, что с ними происходило
3: с течением времени, как бы как они поп... пришли, ли они по душе нашему народу сразу. Ну, изначально, когда я готовилась к эфиру, я была сама несколько удивлена тем, что я очень многого про социальные сети не знаю. Вот а, есть польза от прихода к нам. Да, конечно, псих... да. Общий, об, общий уровень развития вырос сразу же в разы. Вообще оказалось, что понятие социальная сеть появилось еще задолго до того, как появился интернет, аж в 1954 году. И это понятие ввел один из социологов. Он считал, что социальная сеть — это разные группы людей, между которыми есть определенные взаимоотношения. То есть это двусторонние какие-то связи, между двумя несколькими людьми или односторонней, да, когда внимание одного человека привлекает другой. Затем, когда появился интернет, эта концепция стала подтверждаться так скажем, и первая социальная сеть появилась уже, когда появилась компьютерная техника, в начале 70-х. И она в основном использовалась военными для передачи информации. То есть это такой интересный тоже момент. Угу. И лишь спустя с развитием времени, спустя время с развитием технологий, финские ученые сделали чат, в котором можно было общаться в режиме реального времени. То есть, типа Аськи, да, вот как да, раньше был популярный. Аська, да. mm -hmm. кстати, это, наверное, самый популярный первый такой вот мессенджер, который которым у нас пользовались в стране многие и многие про него вспоминают с теплотой в душе О, да даже я Да, согласна этот пользовались а я вот кстати упустила как-то я Васька никогда не сидела
0: я тогда я сейчас можно приоткрою запису тайную я э, тогда еще когда Аська была мега популярной я не пользовалась сама компьютером мы с подружкой переписывались у меня тогда появилась там какая-то моя любовь э, юношеская и вот мы с Васьки переписывались с ним и я помню тот звук как я бежала гуля Лена, Лена, почитай, что там такое, что там написали. Какие приятные воспоминания.
3: Да, прям это было очень так захватывающе. Ну, я думаю, что у многих, тех, кто пользовался Аськой, сохранились такие впечатления Да, для айфона до сих пор есть приложение Аськи. ничего я об этом не знала, кстати, интересно. Так, хорошо. Ну, и затем уже где-то в середине 90-х была создана первая социальная сеть, которая называлась classmates.com. Это прототип современных одноклассников. Именно в том виде в котором соцсети существуют сейчас, она появилась в пятом году. Затем, как все мы, наверное, знаем, в 2004 появился Facebook, который был создан студентами Гарварда и нашим всем известным Марком Цукербергом. Ой, да, прекрасный человек. Да. Затем через два года в России появился наш любимый ВКонтакте, который является сейчас самой популярной, наверное, сетью от молодежи от 20 до 30. И в 2010 году, намного позже, уже появился Instagram, в котором э, изначально идея Инстаграма была такова, что люди могут отмечаться в конкретном месте и выкладывать фотки из него. Но когда э, организаторы э, этой платформы проводили анализ, они поняли, что люди просто выкладывают свои фотографии, старые, новые, любые. И им приятно именно то, что ну, как бы их смотрят, им не важно, в каком месте были сделаны эти фотографии, поэтому они провели модернизацию и убрали, э, ну, сдел сделали основной упор именно на то, чтобы делиться фотографиями. И вот Инстаграм в современном э, понимании этого модернизируется. Добавились сторисы, добавились какие-то э, прямые эфиры, многое другой разной полезной э, атрибутики. Но вот э, самый основной смысл Инстаграма – делиться фотографиями и подписями. Кстати, интересно, что изначально в Инстаграме размещали в основном только фото. А сейчас очень многие сделали эту сеть читабельной. То есть туда пишут посты, и многие заходят туда не смотреть фото, а читать.
0: Это точно. Но это Делают, по крайней мере, наши незрячие слушатели, которые нам сейчас очень хотят позвонить. 8 800 700 ровно 1645. 45. И пройдет ВОЗ. Друзья, у нас все средства связи работают. Напомню, что мы ждем вопросов а, к Ирине, нашему блогеру, гостю сегодня и к нам, ведущим программы «Между нами девочками». А, ну и... По поводу Инстаграма я хотела сказать, что мне кажется, вот кардинальные изменения в его, в принципе, строении, так скажем, и возможностях, и функциях произошли тогда, когда
3: Facebook перекупил его. Нет? Нет все такое такого ощущения? Я думаю, да, потому что мы можем уже все обратить внимание, что Инстаграм стал больше заботиться о своих пользователях и, ну, как бы... В соответствии, в соответствии с запросами, которые появляются у пользователей, он стал добавлять различные свободные фишки. Я думаю, что, конечно, в этом есть большое влияние Фейсбука, потому что, ну, Facebook достаточно крупная, одна из самых крупнейших социальных сетей, и они. Ну, модернизирует свое свое
0: но у них еще есть опять же да вот я с чем боролась я когда в инстаграме только зарегистрировалась было все недоступно ничего не проговаривалось просто нужно было танцевать с бубном а, ночь напролет чтобы выложить какой-то пост потому что м -м, текст вставить даже просто из буфера было нереально а сейчас стал лучше. сейчас стало лучше а, конечно есть еще моменты которые там не читаются но в целом стало удобнее и даже фотографии по типу Facebook Инстаграм теперь описывает, что там на них изображено. Правда, там всякие приколы бывают там. Девушка в белом плане говорит: на данном изображении может быть свадьба. Может, быть. А а может, может и
1: не быть. Анализирует сразу. Да, ну хорошо, идем дальше. Мы да, Ири, скажи, пожалуйста, в современном мире соцсети это возможно для самовыражения или все-таки это рекламный инструмент, как ты думаешь? Это вот как бы
3: твое, твое личное мнение, да. А, ну, вообще, я думаю, что изначально в социальных сетях, конечно же, люди самовыражались в основном, потому что никто не думал, никто не воспринимал это как серьезный инструмент для чего-либо, но так как внимание а, потребителей было привлечено именно к этим соцсетям, туда стала просачиваться реклама, потому что люди листают ленту и, и много времени уделяют просмотру новостей, поэтому э, я обращаю внимание на то, что когда я регистрировалась в Инстаграме в 2012 году, э, там моя лента состояла в основном только из друзей, знакомых, да, и каких-то там э, звезд, может быть, которые, ну, на, начинали вести свои блоги сейчас. Моя лента состоит на 80% процентов из рекламы, а на 20% только из э, моих друзей и подписок. Поэтому, конечно же, я думаю, что сейчас в основном это рекламный инструмент, именно потому что большая часть... Э, внимание аудитории приковано именно вот к, к, к этой социальной сети.
0: Ну, вообще, мне кажется, всегда, когда я вижу контекстную рекламу, что за мной следят. Потому что вот я делаю запрос абсолютно непопулярный, да, какой-то, вот который я делаю впервые, там, ищу что-то в интернете тут же мне и Инстаграм, и Facebook, и Яндекс все одно и то же предлагают. там блин! Откуда они все
1: знают? Они все знают. Все. Они читают мои да, мысли. Да, причем самое интересное, что это с разных компьютеров. Я тоже так на работу. Там, или, например, дома а Запросы разные, и у меня на работе вылезает то, что я искала дома Как?
0: Ну, это как раз понятно, потому что аккаунты у тебя, наверное, же подведены ко всем твоим устройствам ну, Какие-нибудь свои там. Ну, да, Ну, да. вот, поэтому тут и ладно Возможно, Но...
1: они, да, Вопрос, таки.
0: что, если ты делаешь запрос в Яндексе, как это понимает Инстаграм Когда ты не используешь почту Яндекса как логин, например Ну, да, или Facebook там они за нами
3: следят. Да. Я думаю просто, что современные технологии уже на недосягаемом уровне.
0: Слушай, вот у меня всегда был такой вопрос интересный. У меня есть много знакомых детей, и все они, конечно же, хотят, как только становятся чуть-чуть взрослее и думают, что они уже совсем взрослые, они хотят завести страничку в социальной сети. Вот на твой взгляд, адекватны ли вообще детские аккаунты, насколько они самобытные, как-то
3: самостоятельно, или это больше трансляция мнения родителей? Ну, я считаю, что все зависит от того, чего, что хочет ребенок. Если он хочет просто чтобы было как у всех, то есть у всех есть страницы в Инстаграме, ВКонтакте, и у меня должна быть, тогда конечно, и он туда загружает просто свои какие-то фотографии и статусы, свои мысли, то, конечно же, я думаю, что это просто скорее ради развлечения. Но я встречала многие страницы детей, скорее всего, эти страницы ведут родители, где, например, детки поют и выкладываются интересные видео, где м -м, пишется текст от лица ребенка, но видно, что, мне кажется, семилетний ребенок не сможет да, так сформулировать конечно. свою мысль. То есть, я думаю, что это зависит вообще от того, ну, от цели, которая преследуется, заводя страницу. Но, конечно же, те страницы, которые заводятся, например, моими двоюродными племянниками в возрасте 7-8 лет, они очень милые, потому что там разные фотографии, садик, школы, фотографии цветочков, чупа-чупсов. А что подписывают? В основном просто эмоджи, смайлики какие-то, смайлики цветочков, конфеток тоже. Никаких особых текстов именно вот у такого возраста я не наблюдаю. Обращал внимание, что ну, вот, осмысленно начинают вести свои страницы в основном где-то лет 14-15-16. Но опять же, это все очень индивидуально, потому что есть многие подростки, которые ведут свою страницу очень успешно и даже зарабатывают на этом. Причем, ну, как бы, вот, например, в Инстаграме это очень распространено.
0: Слушай, а что делать? Вот у меня, например, у знакомого ребенка есть аккаунт, в котором он постоянно постит какие-то ссылки на игры, он там э, понимает, что у него могут быть какие-то определенные бонусы, там, деньги, баллы, я не знаю, что-то еще в игре, если он что-то запостит из этой игры. И вот, например, э, ну, если пофантазировать и представить, что я, там, мама этого ребенка, и, ну, я не хочу, чтобы у моего ребенка была страница, состоящая из каких-то стрелялок э, и странных странностей. Вот как этот момент решить? Вот ты можешь какое-то креативное решение попробовать придумать, чтобы ребенка в другую сторону увести, да, чтобы объяснить ему, что социальная сеть это не место
3: а, для вот таких кровавых картинок и стрелялок? Ну, о, я не знаю, насколько будет креативным решение, пока ты... Э озвучивала свой вопрос, я подумала сначала о том, чтобы завести ему вторую страницу, но потом я поняла, что вопрос не в этом. Как увести в другую сторону? Я думаю, что вообще просто переключить внимание с, ну, вот именно с игр на какие-то другие виды деятельности, например, на достижения. Я знаю, что сейчас практически все дети занимаются еще дополнительным образованием, да, то есть это какие-то языки, бокс, спорт, танцы, пение. Я думаю, что можно убедить ребенка, если грамотно подойти к этому вопросу, чтобы сделать из этой страницы ну, такой что дневничок личных достижений. То есть, наоборот, акцентировать внимание на успехах да и выкладывать фотографии с каких-то, ну, например, дневника с пятеркой. Да. Или, или успешное выступление на конкурсе. Мне кажется, что это, во-первых, очень хорошая мотивация да выложить что-то на свою страничку, то есть достичь какого-то результата, цели и поделиться этим со своими друзьями. Плюс это такое вот портфолио, которое, мне кажется, останется с ребенком надолго. И я, когда нахожу какие-то свои старые фотографии или тексты, я так умиляюсь, потому что ну, правда, это очень приятно видеть, какой путь ты проделал. Поэтому мне кажется, что вот можно в эту сторону повернуть. А кто помнит свои первые посты? Вот, Наташ, ты помнишь?
0: А как, вообще я... ты,
1: как ты появилась в соцсетях? Расскажи. Хороший вопрос. Если честно, свой переход от ICQ к соцсетям я помню смутно. Но это, наверное... Возникла из-за того, что у меня очень много родственников и друзей в других городах, и хотелось с ними как-то списываться. И вот первые мои посты, наверное, были посвящены все-таки фотографиям там, с, с этими людьми, там что-то им. В основном даже сообщением скорее, чем фотографиями чему бы то ни было. Вот, вот так вот. Но я тоже ВКонтакте
0: использовала изначально исключительно как мессенджер, а потом, когда у меня появился смартфон, и, собственно, я с его появлением своей жизни начала активно что-то постить. Я помню, это был какой-то период такой, я училась в универе, что-то у меня все не клеилось, было как-то грустно, и я очень грустные цитаты всякие выкладывала. Там писала, что, например, день начался, а желание жить нет. Какие-то страшные вещи. Ну, как-то это было красиво все. Это было твое душа на тот момент, это личный психолог. самое интересное, мне очень нравится, что люди сразу начинали тебя поддерживать там, в комментариях. Писать, а ты что? Все классно! И ты думала, блин, реально классно там. Ну, там как Все то... будет хорошо. Да? <смех> Как-то было душевно. А, ну что, девчонки, мы очень много говорим, а, и это прекрасно. У нас еще столько тем для обсуждения. Я предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу. И сразу после этого а, всех ждет идеальный рецепт создания а, своих страничек в социальных сетях. А, супер секретные рекомендации и еще море полезностей, поэтому не переключайтесь, а пока можно улыбнуться под следующую песню.
2: Я рассылу того, кто придумал фейсбук. Мои чувства после стольких лет вырвались на волю, только одно слово из трех букв, а теперь я знаю еще одно. Это
4: слово Оля, Оля и сиди. Я не могу не есть, не спать. Я считаю на десять, иду тебя искать, иду.
2: Как-то я зашел на твою страницу И стал разглядывать твои фото Не спеша И вдруг в душе моей собели птицы синицы Я смотрел на тебя
4: и думал Как же ты хорошо воля и сиди Я не могу не, есть, не спать Я считаю, да не сиди иду тебя искать Не спать, я считаю, за да не сиди, иду тебя искать, иду тебя искать, папа папа па па
2: я ведь сердце стучится, теперь и стучится, и не унимается, я схватил телефон, я позвонил друзьям из милиции и попросил: найдите мне ее, где она живет, и чем она занимается. Они сказали мне. Сейчас все дела бросим и займемся твоим вопросом Что не сделаешь ради денег или ради хорошего парня Через два дня они нашли тебя Ты оказалась с Николаем Афанасьевичем 37 лет Работающим в хлебопекарь Вы слушаете повтор программы.
1: Да, дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. И сегодня мы говорим про актуальную для многих, я думаю, тему, я в этом уверена, соцсети. И контакты нашего прямого эфира, на который... Точнее, вы, которые мы ждем а, ваших звонков. Это skyperadio.voz и телефон 8800, который я никак не могу выучить. 700 ровно. 1645. Ты да, экзамен спасибо, не сдала? спасибо, Дана. Да, <свят> двойка мне. Ты уже
0: столько, почти лет здесь сидишь и не знаешь телефон. Тебе просто надо когда-нибудь позвонить нам в эфир, тогда ты сразу его запомнишь. Вот. Это точно, да. <свят> да. Но а мы не только около, не, точнее, не только в эфире, не побоюсь этого слова, около эфира, <свят> везде и вокруг – ждем друзья ваших звонков потому что без вас нам не справится и если вы нам не позвоните то призы вам не видать поэтому э, давайте берите телефончики и набирайте нас с вопросами с интересными открытиями ну а мы начнем говорить про социальные сети конкретнее и будем говорить о том, как же создать правильно свою страничку. Ир, я тебя сейчас попрошу кратко пробежаться по тому, как создавать страницу в той или иной
3: социальной сети. Ну, изначально нужно определиться с тем, что вы от этой страницы хотите. Вы хотите, чтобы у вас просто была страница в соцсетях и через нее вы будете общаться со своими друзьями, знакомыми, делиться фотографиями и так далее. Либо вы хотите, чтобы это страница презентовала вас как специалиста, как интересного человека и так далее. И в зависимости от этого вы уже будете заполнять свой профиль какой-то конкретной информацией. Вообще, конечно, когда мы создаем страницу аккаунт, есть определенные четкие рекомендации, которые лучше соблюдать. Начнем мы, наверное, с имени. Можно взять имя собственное, можно взять какой-то определенный никнейм. Но если вы берете страницу с никнеймом, например, Ирина Цветовна, то понятно, что именно вас, как Ирина Трочина, она презентовать будет вряд ли. Но, опять же, здесь все зависит именно от того что вы хотите фото профиля лучше выбрать фотографию на которой находитесь вы потому что многие люди размещают фотографии кошечек собачек цветочков посторонних людей некачественные или смазанные снимки я рекомендую все-таки выбрать что-то более деловое профессиональное либо просто фотографии на которой хорошо вы получились и видно что это вы потому что приведу пример недавно я искала в социальной сети свою одноклассницу Аню Михайлову и из 350 тысяч не смогла найти ту самую, потому что практически у половины девушек не было фотографий, а вот эту половину, у которой они были, я просмотреть, к сожалению, все эти э все это огромное количество людей не смогла, поэтому лучше э выбирать конкретную фотографию и э указывать э место учебы работы, чтобы вас было проще найти. Далее, если мы говорим про контакт, э про ВКонтакте или Инстаграм. Э то подумайте над статусом. Он должен отражать желательно то, что вы хотите о себе рассказать. Можно использовать какие-то цитаты, можно использовать свою креды. кредо. Есть люди, которые продают какие-то свои услуги. Они, например, в статус выносят краткую информацию и телефоны, да, чтобы сразу было видно, кто они чем занимаются. Затем личная информация. Когда соцсети только возникли, было очень модно писать о себе все, что только можно. Перечисляли свои 500 своих любимых фильмов, 350 своих любимых книг. Сейчас это веяние уже прошло, сейчас лучше разместить краткую информацию о том, что вам нравится, краткую выжимку, потому что все эти рулоны страниц текста долгое время читать никто не будет, на это уже нет времени. Вот такие небольшие рекомендации э, по созданию странички. Да, спасибо большое.
1: И расскажи, пожалуйста, важна ли регулярность публикаций и время, в которое они были сделаны?
3: То есть в какое время э, лучше всего публиковать свои посты? Ну, практика показывает, что э, праймовое время, время, когда большинство людей э, листает ленту новостную, это, во-первых, утро, <когда>, когда люди едут на работу в метро, в автобусе, в маршрутках но утром лучше публиковать наверное что-то не очень такое подробное, потому что люди еще проснулись и отреагировать как следует не смогут самые умные какие-то идеи лучше публиковать в праймы во время вечером, когда все едут с работы, потому что тогда внимание уже включено на полную, люди ставят лайки, комментируют, пишут свои какие-то истории из жизни. Поэтому я думаю, что ну, я рекомендовала бы либо утром перед работой, а в обед, не знаю, мне кажется, что сложно угадать у кого когда обед. Ага. Ну, в течение дня публикации проходят в основном не особо замеченными. Самое правильное время — это вечер. И вечер, когда люди возвращаются с работы. И поздний вечер, когда люди уже перед сном напоследок пролистывают ленту, просматривают и знакомятся, что же там произошло за день. Вот это самое популярное время, когда охваты аудитории вашей просто невероятные. Uh -huh. А вот по поводу регулярности публикаций что ты думаешь? Ну, если это личный блог, то, конечно, в идеале публиковать минимум какую-то одну публика публикацию, историю в день. Я знаю, что популярные блогеры, которые ведут свои страницы и зарабатывают на них, делают от одной до трех-четырех публикаций постов в день, не считая количество сторис. Сторис – это такие небольшие фотографии, которые исчезают через 24 часа. Чем, ну, опять же, если у вас не очень интересный контент, и вы рассказываете только про свою жизнь, то я думаю, 3-4 публикации в день это, наверное, слишком. Я думаю, что одна публикация в 2 дня это вот оптимально. Это касается всех сетей или вот каких-то определенных? Я думаю, что это касается только ну, Я сейчас говорила только о личных. Если у вас какой-то продукт-услуга, то, конечно, имеет смысл почаще публиковаться и, естественно, отвечать на все вопросы, на все комментарии ваших подписчиков. Таким образом, вы подогреваете свою аудиторию, показываете, что любой комментарий, любое мнение для вас нужно и важно ну к такому аккаунту, который отвечает на все-все-все сообщения, люди относятся с большей симпатией, как показывает практика.
0: Слушай, угу. а вот как быть, когда... Вот у меня, честно, есть еще куча сообщений с дня рождения неразобранных, которые я просто не... Ну, вот сейчас, может, в связи с подготовкой к форуму, еще с какими-то вещами, у меня нет просто времени. Вот насколько это плохо, что я не отвечаю
3: сразу? Ну... Скажи, скажи,
0: нет, не, скажи, что это, это
3: плохо. А, ну, конечно, безусловно, людям а, приятнее получить ответ а, на свое сообщение в самое ближайшее время. Но у нас у всех бывают разные ситуации, и если просто на работе завал, я думаю, что ты можешь опубликовать в своей соцсети а, такое небольшое а, сообщение о том, что ты безумно любишь свой день рождения, потому что после можно смаковать еще очень долго, и ты, у тебя есть еще целый вагон не неразобранных поздравлений.
0: И целый год до следующего
3: дня да, рождения, и, да, и... и целый год на то, чтобы отвечать. И просто сказать, ребята, я вас ценю, люблю, отвечу всем. Ждите. <с into> и будет. Я думаю, что если у людей есть чувство юмора, и они тоже работают, то они с пониманием отнесутся к твоей занятости. Ага, и, Ир, скажи, пожалуйста,
1: вот у меня по ходу нашей беседы возник такой вопрос. Вот люди, да, многие публикуют одну и ту же информацию в разных сетях, то есть ВКонтакте, пост, потом в Фейсбуке, пост, потом такой же примерно пост в Инстаграм. Скажи, правильно ли это, как бы с твоей точки зрения, или нужно в каждой соцсети публиковать разное,
3: если это вот касается именно личного блога? Ну, на мой взгляд, ничего страшного о том, чтобы публиковать одну и ту же информацию, в разных соцсетях нет. Но, опять же, я уже несколько раз за эфир сегодня говорила об этом, это зависит от вашей цели. Например, если я пишу какую-то личную историю и хочу, чтобы ее увидела как можно больше человек, то я размещу ее во всех трех соцсетях. Mm -hmm. Если это какой-то анонс для, на какую-то определенную аудиторию, только ну или один и тот же анонс, но для разной целевой аудитории, то я думаю, что имеет смысл его немного подкорректировать, может быть, переписать. Понятно, хорошо. Ну, а
0: давай теперь поговорим непосредственно о том, как писать. Как? Это, мне кажется, вопрос злободневный такой очень. А как вообще начать
3: это делать, если ты никогда этого не делал? Начать очень легко. Вы просто открываете новый вордовский документ, берете клавиатуру и начинаете. И пишете. И пишете да. На самом деле такой э, простой очень совет, но он помогает. Попробуйте начать с техники фрирайтинга. Это такое страшное название, но на самом деле она очень Кажется, это «Свободное письмо». Да, а, ну, и оно такое какое-то прям профессиональное. Да, Кажется, что хочу, то что... и пишу. Да, на самом деле этот, э, эта техника очень сильно снимает разные рамки и блоки. Потому что, когда ты начинаешь выбирать тему для очередной публикации, особенно для первой, это очень важно, ты начинаешь придумывать темы и одну за другой отвергать их. Это не слишком интересно, это скучно, это не зайдет и так далее. Когда ты пользуешься техникой фрирайтинга, ты просто садишься и пишешь все, что приходит тебе в голову. Мысль начинает порхать просто как бабочка, очень много жалить, как пчела. Да? Я знаю, что
1: я, знаю, что что я что хотелось да,
3: продолжить это. И появляется на самом деле очень много тем для, ну, даже для нескольких публикаций. Поэтому если начать с этой техники, я думаю, что у вас все получится. Это первый совет. Ну и второй совет – не быть слишком строгим к себе. Люди, которые пишут классно, они пишут очень много. И все мы начинали когда-то. И когда мы начинали, я уверена, что ни у кого не было идеальных текстов. Поэтому нужно просто начать, и все получится.
0: Хорошо. А расскажи, есть ли какие-то принципы вот по сюжетной линии? Да? Мы все знаем, как составлять какие-то тексты более-менее приличные, да? что должна быть какая-то такая завязка, да? основная часть, кульминации, завершение. Как должны строиться тексты
3: поста в этом смысле? Ну, об этом э, сейчас очень много ведется дискуссии среди блогеров, копирайтеров, райтеров и прочих э, любителей писать. Э, вообще мнения разделяются. Кто-то говорит о том, что обязательно нужен заголовок. Кто-то говорит о том, что заголовок совершенно не нужен. И основную мысль нужно прятать в текст. Кто-то требует, чтобы э, первая мысль текста была в первом абзаце, потому что до конца никто не дочитывает. Кто-то, наоборот, говорит о том, что основная мысль мысль текста должна быть в конце, потому что нужно мотивировать людей дочитать до конца. Я думаю, что универсальный вообще рецепт текста это какое-то привлечение внимания, это может быть заголовок или короткая мысль, или какая-то короткая цитата, которая цепляет, как можно интересно выразиться, хватает за глаза. Да. Она тебя заинтересовала, и ты уже идешь дальше. Второй абзац несколько эту тему раскрывает, затем можно привести какие-то истории из жизни, впечатления, твои расмышления на эту тему, и в конце обязательно должен быть какой-то итог, мораль или соль, что-то полезное, какая-то полезность, которую ты даешь своей аудитории. Очень бывает сложно написать итог. Я так и встречала у некоторых достаточно известных блогеров. Я не знаю, какой должен быть итог. Мне просто приятно, что вы дочитали до конца. И это располагает на самом деле очень, потому что человек был с тобой честен ну и напрямую поделился своими впечатлениями. Но это не рецепт уникального текста, который я сказала. Этих рецептов на самом деле очень много. И если вы просто загуглите или заяндексите, как писать тексты, структуры текста, то в интернете есть очень много полезных рекомендаций, причем как длинных статей, так и коротких каких-то буквально выжимок, что должно быть в успешном тексте. Но самое главное, это просто как можно больше писать. Чем больше вы будете писать, тем лучше у вас будет получаться. Спасибо. Спасибо Смотри, большое. А
0: еще вот есть такая мысль у меня. Вот ты сказала про то, что Основную идею стоит прятать в тексте, по мнению кого-то. А вот у меня сразу возникла ассоциация с хэштегами. Да? А, вообще, если честно, я сейчас просто докажу всем, что я блондинка в душе. А, я до какого-то определенного времени вообще не могла понять, что такое хэштег, какой в них в нем смысл, что он дает. И ну мне реально несколько людей пытались это объяснить, и я поняла только вот, ну через какое-то время длительное. Вот, а, можешь ты сказать, как вот адекватно применять эти хэштеги? А, как их правильно а, выставлять в тело текста или после текста? Вообще имеет ли это значение?
3: Ну, вообще это зависит от а, того, для чего вам нужен хэштег. То есть изначально хэштеги придуманы для того, чтобы объединять а, публикации по какому-то принципу. То есть, например, если у трех людей а, три публикации, и каждая из них отмечена хэштегом, там, например, блогер СПБ, то а, по запросу блогер СПБ вам Инстаграм выдаст эти три публикации. Это я очень так примитивно сейчас mm -hmm. объясняю. Ну, то есть он объединяет три разные публикации трех разных людей. Понятно, что их не три а 333 тысячи. То есть по этому запросу вы можете увидеть все, что было опубликовано под таким хэштегом. То есть изначально это было для поиска публикаций. А сейчас в основном блогеры и люди, которые стремятся сделать э, свою ленту в Инстаграме или ВКонтакте наиболее удобной, пользуются хэштегами для того, чтобы делать навигацию по своему профилю. То есть они придумывают один, два, три э, каких-то конкретно своих хэштегов уникальных и проставляют их на конкретных публикациях. Например, данный Мерзлякова «Обо мне», Дана Мерзлякова «Вокал», данный Мерзлякова «Куратор» и так далее. Ну, это такие. Да, да, да. Кстати,
1: у Даны, между прочим, есть свой хэштег личный. Да! да Ира не знает об этом! Была одна из победителей моего конкурса, который я устраивала в Инстаграм. А,
0: по, вот по поводу хэштегов, да, я мне как-то захотелось выделить свою страничку, и я спросила аудиторию, собственно, люди, помогите мне придумать что-нибудь авторское. И как раз хэштег Блайнстаграм
3: была идея Иры. Да, но мне на самом деле э, очень этот хэштег нравился до той поры, пока мы не нашли второго, второго победителя. победителя. И мне этот хэштег нравится намного больше. Да, на сайт, мне кажется, вообще отражает всю сущность блога данный. и он намного больше, объемнее, чем вот, кажется, с первого взгляда, поэтому я очень рада, что нашелся еще и второй победитель, который подарил такой вот классный, интересный, уникальный именно твой хэштег Ну, Но тебе. зато у данных их два. А Теперь два. Да, это очень
0: приятно. А можно минутку рекламы, девочки, у меня теперь в Инстаграм изменилось имя. Теперь я там тоже, да, на сайт. Так что... А я видела, кстати, между прочим, вчера. Вот, да. Поэтому, друзья, подписывайтесь, кто еще не знает. А, ну и вообще у вас есть уже почти ну чуть-чуть больше пяти минут для того, чтобы позвонить нам. 8 800 700 ровно 16:45. 45. Планер ждет вас в любом доступном виде для того, чтобы оказаться именно вашим и открыть вам возможность начать вести свой а, неповторимый блог. Отлично. Ира, давай поговорим о страничках и о социальных сетях э, знаменитостей. Вот э, первый мой вопрос будет о том, э, насколько э, они интересны. Да, вот просто я к чему спрашиваю? Мне кажется, что вот чем э, там, более яркая личность и известная, да, э, у, у этого человека, да, у этой странички очень много подписчиков, просто там какие-то миллионы, миллиарды. Как... Э, как э, с этим учетом э, ведется страница? Изменяется ли ее стилистика? Или наоборот, она становится какой-то более личной, э, с какими-то
3: деталями? Как тебе кажется? Ну, конечно же, когда э, у известной личности такое количество аудитории, конечно же, э, мне кажется, что вот эта какая-то камерность и уютность пропадает конкретно для меня. Поэтому я подписана, на самом деле, на очень мало медийных личностей, потому что мне, во-первых, они дают очень много рекламы, а я практически ничего не покупаю через социальные сети, поэтому для меня это не актуально. Во-вторых, у них очень э, такие... Хайповые темы, которые я в основном не поддерживаю, поэтому для меня они мало интересны. Но я больше. Вот я лично я люблю больше формат блогов, когда э, человек ведет его лично, лично отвечает на комментарии, э, делится какими-то своими переживаниями. Мне кажется, на такую большую аудиторию делать это уже достаточно сложно. Конечно же, когда аудитория блога растет, то становится уже достаточно ну, проблематично отвечать каждому лично, да, сохраняя вот это вот единство. Но я знаю многих блогеров, которые. Это делают, возможно, с помощниками, но стараются, <смех> и, это, и это получается. А вот про помощников. А вот очень часто бывает так, что...
0: Или ну, пользователи социальных сетей и обладатели своих личных аккаунтов, или там, те люди, которые ведут аккаунт своего бизнеса, они обращаются за помощью к человеку, к профессионалу, да, кто может качественно,
3: круто, интересно писать посты. Вот ты как считаешь, это хорошо или нет? Вообще, я считаю, что у этой медали две стороны, конечно же. Так как я сама на данный момент переквалифицировалась с копирайтера, у меня есть несколько заказчиков, которые ведут свои блоги, но у них есть небольшие проблемы именно вот с изложением мыслей в текстовом формате. То есть, например, недавно меня нашла девушка, которая очень круто, интересно пишет, но у нее слова скачут как зайцы, их надо подсобрать всех вместе. У нее интересная идея, но само изложение достаточно такое, ну, читать проблематично. И она хочет вести свой блог, она хочет делать его качественным, поэтому она вот нашла э, человека, меня, <laughs> человек, человека, <я>. меня, <laughs> да, который который она мне дает какую-то конкретную тему, и я ее переписываю почище, по правилам русского языка, и она становится... Ну, вот эта тема, которая была изначально такой мятой и сумбурной, становится раскрытой, гладенькой, понятной. То есть в таком случае, я думаю, что имеет смысл прибегать к услугам постороннего человека, у которого с тобой одинаковое видение ситуации, когда есть что сказать, есть чем поделиться, но ты хочешь делать это очень э, грамотно и качественно. Если есть возможность самостоятельно писать, э, ну, очень чисто красиво и понятно, то я думаю, что нужно стараться развивать себя с этой стороны. Но, опять же, не у всех есть на это время, поэтому я уверена, что помощники при, при том условии, что вы смотрите с ними в одну сторону могут принести очень много пользы. Ну,
0: да, мне кажется, что это гораздо лучше, потому что у меня есть, например, знакомые, э, у кого достаточно много подписчиков, кто сам ведет социальные сети, и там ну, есть разного рода проблемы. И с изложением мысли, как ты выше э, говорила, да, так и, например, с ошибками, всякими орфографическими пунктуационными. Это, мне
3: кажется, тоже важно. Или сейчас в социальных сетях это не так э, акцентировано? Я э, не могу читать тексты с ошибками, скажу честно. Возможно, это профессиональная деформация. Я мне не могу, мне я очень не могу. сложно. Поэтому, на мой взгляд, ну, на наш на взгляд, <свят> девочки, да, это важно. И я думаю, что многие наши слушатели с этим согласятся. На самом деле, вот для меня, наверное, текст, опубликованный с ошибками, ну, где видно, что это ошибки, а не просто опечатки, это какое-то неуважение ко мне. Не могу долго читать такие тексты, как бы интересная мысль ни была. К сожалению, просто вот это такое насилие над собой, поэтому от всех, кто пишет неграмотно. Я отписалась Поэтому если есть какие-то проблемы с изложением ну вот, Мне кажется, что лучше потратить немного времени И найти человека, который сможет помочь Как-то это все причесать красиво Потому что ну, я считаю, что правильный, грамотный текст Это уважение к вашей аудитории Конечно.
0: Ир, ну, у нас уже осталось прям совсем чуть-чуть времени. Хотелось бы спросить тебя. Вот мы с тобой практически час провели вместе. Видно, что ты необыкновенный профессионал и очень цельная и интересная личность. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы вот, в смысле развития себя? Вот у тебя есть какие-то мысли, чего бы ты хотел еще узнать, чему бы поучиться в смысле копирайтинга
3: и вот, блогерства? Конечно, я... Я вот, не так давно начала профессионально заниматься этим и понимаю, что свой профессиональный уровень необходимо повышать постоянно. Я уже прошла одно обучение от очень классного молодого человека, тоже блогера. У него свой маркетинговое его агентство. Зовут? Его зовут Никита Жестков. Надо У него, посмотреть. Да, его курс называется «Мертвая хватка». Он очень Ох. классный. Название классное. Это правда? вот у нас смертвой Да, да, чуть да, чуть да. Так. Он, он, правда, очень классный, очень доходчиво объясняет, излагает, дает очень много полезной информации. Но у него своя очень манера. Мне хотелось бы теперь пройти обучение у нескольких блогеров, которых я читаю в Инстаграме, потому что мне очень симпатична именно структура их текстов, и я так хочу у них немножечко подсмотреть, как они это делают. Вот. И в плане у меня огромный список литературы по копирайтингу и вообще по копирайтингу в частности, и по текстам вообще, которые я планирую вот в самое ближайшее время проштудировать. Круто! Но ну, мы тебе, конечно, желаем удачи,
0: мы уверены, что у тебя все получится, мы знаем, что теперь, побывав у нас первый раз, ты будешь приходить к нам чаще и рассказывать не только о блогерстве и копирайтинге, но еще о многих-многих вещах. Мы найдем твои статьи обязательно и будем их обсуждать у нас в эфире с того сайта, который пока недоступен. Ну и вообще, друзья, мы вам все дружно советуем а, начать писать, если вы этого еще не делаете, продолжать писать, если вы уже начали вести свой блог. И помните, что социальные сети могут стать отличным а, рецептом и отличным средством для самовыражения, для а, поиска новой информации. И просто они могут сделать ваш день чуть-чуть ярче, если, конечно, разумно их использовать. А, с вами сегодня в эфире были Дана Мерзлякова и Наталья Поницкая. Эфир наш обеспечивали Иван Черенев и Ольга Лапушкина. Всем отличного вечера, прекрасной следующей недели в Крыму вместе с нами, как на расстоянии, так и прямо в Евпатории.
4: Make me feel alright Every waking hour And every lonely night Out of my computer For all you give to me Predictable errors And no identity And it's never been quite so easy I've never been quite so easy. In the mood, I get so turned on when I turn on you. I love my computer, you never ask for more. You can be a princess or you can be my whore. And it's never been quite so easy. I've never been quite easy. So